0: о революционной диктатуре пролетариата. Проблема революционной диктатуры пролетариата. Теперь, в 21 веке, когда человечество потеряло первое в мире государства диктатуру пролетариата, а с ним и значительную часть материальных завоеваний и благ рабочего класса и всех людей труда, становятся еще более понятными ход и значение борьбы за нее, которую вели основоположники марксизма и его последователи. Сегодня общественное сознание рабочего класса вновь и вновь возвращается к проблеме диктатуры рабочего класса и выясняет сущность и формы советского государства, условия их развития и разрушения, пути восстановления общественной социалистической собственности и советских общественных организаций. Кто и как разрушил советскую Россию и что было в нем такого, что обусловило его слабость перед лицом разрушителей? национального и мирового капитала. В этом отношении показательно и многое разъясняет история понимания и реализации идеи диктатуры пролетариата, которую Владимир Ильич Ленин называл «одной из самых замечательных идей марксизма в вопросе о государстве». Словосочетание, услышанное Карлом Марксом на улицах Парижа в ходе июньского 1848 года «Восстание рабочих», прозвучало в лозунге «Низвержение буржуазии», «Диктатура рабочего класса». Само было формулой идеи, ведь лозунг – это призыв к действию, к реализации, а по сути – выражение практической идеи. В манифесте Коммунистической партии 1848 года теоретическое и практическое содержание идеи уже сформулировано, но не выражено в термине. А в 1850 году он пишет о революционном социализме. Это есть классовая диктатура паралетариата как необходимая переходная ступень к уничтожению классовых различий вообще. Но лишь спустя еще два года в письме к Вейдемейру Маркс четко фиксирует свое открытие диктатуры пролетариата как приходящей формы государства рабочего класса на пути к коммунизму, бесклассовому обществу. Это формулировка идеи в ее всеобщей форме, в теоретическом понятии. И только через 20 лет диктатура пролетариата была явлена миру и Марксу в ее практической, единичной форме, в бытии, в виде парижской коммуны. И тогда Карл Маркс и Фридрих Энгельс были единственными людьми и революционерами, готовыми к восприятию явившейся сущности как правительственной власти рабочего класса в ее истинном значении. Поэтому Карл Маркс сразу же, как никто, глубоко понял новое явление, верно оценил его значение и смог записать и передать свои непосредственные наблюдения и выводы о ходе реализации идеи. Тогда это было возможно для него только в форме писем к соратникам и воззвании Генеральному Совету Интернационала. Насколько глубоко и точно оценивал Карл Маркс сущность парижской коммуны, Говорит хотя бы тот факт, что уже через три недели он указал на ошибки коммуны, преопределившие ее поражение. В том числе он указал на личностные свойства рабочих и их тогдашнего руководства, которые ослабляли революционное сознание и революционный порыв восставших. Он говорит здесь о чрезмерной честности с врагом, об излишнем великодушии с буржуазными негодяями, которые готовы на любой обман, подлость и преступление, плюют на любые обещания и договоры. И все эти характеристики оказались справедливыми. Опыт Парижской коммуны, как реализации идеи диктатуры пролетариата в единичной, предметной форме, помог основоположникам многое увидеть и теоретически выразить в последующих работах. В том числе осознать, что именно в переходный период к коммунизму от политического переворота и на весь последующий период социальной революции до построения социализма как первой фазы коммунизма необходима особенная форма диктатуры пролетариата, а именно революционная диктатура пролетариата. И это обстоятельство Маркс специально выделил курсивом в работе «Критика Годской программы» в 1875 году. Цитата: «И государством этого периода» может быть не что иное, как революционная диктатура пролетариата. Здесь слово «революционное» не столько определение для термина понятия «диктатура пролетариата», сколько слово в составе нового термина, состоящего из трех слов. А именно, это особая диктатура пролетариата, революционная диктатура пролетариата, имеющая другой характер, необходимый только для переходного периода От капитализма к коммунизму. Странным образом, европейские лидеры второго интернационала не заметили явно выделенной определенности этой фазы диктатуры пролетариата в переходном периоде. Но этому не приходится удивляться, поскольку Карл Каутский и другие тогдашние «социалисты» в кавычках боролись даже просто с всеобщим понятием диктатуры пролетариата, что хорошо показал Владимир Ильич Ленин в специальной работе. А революционную диктатуру пролетариата они просто проигнорировали. Надо сказать, что и многие российские социал-демократы как-то не придавали значения этому обстоятельству. А ведь это обстоятельство очень существенно. Но особенно интересно, что и Владимир Ильич Ленин не придавал особого значения этому обстоятельству ни летом 1917 года, когда писал «Государство и революция», ни в октябре 1918 года, когда писал «Пролетарская революция» Ренегат Каутский и издавал в нескольких странах. Не в октябре 1919 года, когда писал специальную работу об экономике и политике пролетариата в переходном периоде. Причем в этих работах он приводит как раз и эту знаменитую цитату и опирается на нее, выделяет в ней место с курсивом «Революционная диктатура пролетариата». А поскольку общее понятие диктатуры пролетариата уже было освоено, Поскольку это новое понятие выражает ее особенность, ее характер. В данный переходный к коммунизму период. Но в дальнейших текстах он практически вел речь только о диктатуре пролетариата. И в общем-то это понятно. Во времена первой в мире диктатуры пролетариата она была только революционной и никакой другой не могло быть нигде, кроме сознания оппортунистов. Диктатура пролетариата Как последняя, снимающая себя форма государства в сущности своей и в своем понятии, революционна. И это следует уже из ее ленинского определения. Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанное никакими законами. Революционная диктатура пролетариата – есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией. Власть, не связанная никакими законами. Конец цитаты. Поэтому в то время всякий разговор о диктатуре пролетариата был по существу разговором о реальной революционной диктатуре пролетариата. Поэтому определение революционное в таком контексте он практически и не использовал. Но но по мере реализации идеи и политики революционной диктатуры пролетариата в практической деятельности, молодое социалистическое государство издает новые, теперь уже в основании своем, социалистические законы становящегося коммунистического общества, которые все более и более регулируют его жизнь. А революционная диктатура пролетариата все более связывается новыми социалистическими законами экономической и политической жизни, оформленными юридически. И, наконец, когда коммунистическое общество в его первой фазе, социализм, было построено к середине 1930-х годов, революционная диктатура пролетариата действительно выполнила свою историческую миссию, хотя только в одной отдельно взятой стране. Хотя историческая эпоха революционной диктатуры пролетариата в мире продолжалась, правда, претерпела суровые испытания вследствие забвения многими коммунистами идеи и опыта революционной диктатуры, а также по причине предательства хрущевско-брежневской верхушкой КПСС диктатуры пролетариата вообще. В этом забвении и предательстве идеи диктатуры пролетариата верхушкой КПСС и заключается проблема – Почему и как произошло забвение соотношения понятий «диктатура пролетариата» и «революционная диктатура пролетариата»? Часть вторая. Причины отсутствия специальных исследований по теме. Это забвение произошло не случайно. Во-первых, оно возникло из самого характера развертывания мирового революционного процесса. Первое – пролетарская революция произошедшей не одновременно в группе самых развитых передовых стран. И второе – не поддержанный успешными революциями в других, более развитых странах. Если бы революции произошли одновременно в передовых странах Европы, то революция и соответствующий ее переходный период прошли бы в них относительно одновременно. Поэтому через 20-50 лет этот революционный период завершился бы И государство этого переходного периода, революционная диктатура пролетариата, выполнило бы свою задачу и просто перешло в эволюционный режим диктатуры пролетариата, в котором функция подавления классов отпала бы за отсутствием классов внутри общества и контрреволюционной опасности извне. И диктатура стала бы отмирающей, а государство перешло бы в режим отмирания. Но борьба в ослабленной Первой мировой войной Европе сложилась так, что революционная диктатура пролетариата осталась практически одна в одном государстве в окружении сильных враждебных противников перед мировым империализмом, почуявшим смертельную опасность в субъекте пролетарского государства. И это существенно осложнило переход в режим просто диктатуры пролетариата, находящийся в процессе постепенного отмирания государства. Отсюда и возникшая неуверенность и путаница в очень многих головах, даже образованных, которые воспользовались внутренние и внешние враги СССР. Во-вторых, наша социалистическая революция возникла и протекала на первых порах, как продолжение буржуазной демократической революции. Первая, буржуазная, перерастает во вторую. Вторая, мимоходом, решает вопросы первой. Вторая закрепляет дело первой. Борьба и только борьба решает, насколько удается второй перерасти первую. Советский строй есть именно одно из наглядных подтверждений этого перерастания одной революции в другую. В обстановке революции и в предпосылке, что переходный период будет более-менее одновременным и потому единственным, различие между понятиями диктатура пролетариата и революционной диктатура пролетариата было несущественным. А борьба за само понятие диктатура пролетариата с меньшевиками, западными социал-демократами и непросвещенными революционерами в партии и пролетарской массе была очень актуальной и острой. Она занимала много времени и отнимала много сил. Поэтому тогда было не до логических тонкостей. К тому же на социалистической Октябрьской революции осенью 1917 года Лежала еще густая тень весенней буржуазной февральской революции. А тогда большевики использовали как раз очень часто термины революционная диктатура пролетариата и крестьянства, революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, революционная диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства и так далее. И чтобы эта тень не затемняла диктатуру пролетариата, чтобы разводить эти понятия в неокрепшем пролетарском сознании, Ее стали использовать в этом простом, чистом виде. В-третьих, эта тенденция продолжилась в работах Иосифа Виссарионовича Сталина. Он прекрасно понимал революционный характер социалистической революции и революционной диктатуры пролетариата. Например, в брошюре «Об основах ленинизма» писал «Диктатура пролетариата есть власть революционная, опирающаяся на насилие над буржуазией». Но термином революционная диктатура пролетариата он практически не пользовался, и переходный период, как время революционной диктатуры пролетариата специально не рассматривал. Понятно, что другие авторы обращали внимание на это развлечение еще меньше. И пока шла революционная борьба в самом переходном периоде, это было незаметно и нормально. Но ситуация изменилась сразу после того, как был зафиксирован конец этого самого переходного периода и, соответственно, фиксировано построение социалистического, то есть коммунистического общества в Конституции 1936 года. Уже во второй статье Конституции основного закона СССР говорилось «Политическую основу СССР составляют советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, и завоевания диктатуры пролетариата. Здесь диктатура пролетариата поставлена в конце, как исторический источник, из которого возникли, выросли и окрепли советы депутатов трудящихся. И сразу возникает несколько вопросов, в том числе самые острые и фундаментальные. Так что, она была только в начале, в истоке, а теперь только в снятом виде? Эксплуататорские классы уже уничтожены у нас, Социализм в основном построен, мы идем к коммунизму. Почему мы не содействуем отмиранию нашего социалистического государства? Каким образом будет происходить отмирание государства стихийно или плановым порядком? В ответе Иосиф Виссарионович переводит стрелку на «буржуазное окружение» и недооценку этого обстоятельства, и, помимо прочего, говорит, цитата, «Нужно признать, что в этой недооценке...» роли и значения буржуазных государств и их органов, грешны не только вышеупомянутые товарищи, в ней грешны также в известной мере все мы, большевики, все без исключения». Конец цитаты. И дальше он довольно подробно объясняет, на какой почве могла возникнуть у нас эта недооценка. И в первую очередь он говорит о недоработанности и недостаточности некоторых общих положений учения о марксизме, о государстве. Развивая далее эту мысль. Да, как мы видим теперь, мысль об особенностях революционной диктатуры пролетариата в переходный период, указанный Марксом в критике Готской программы, и ее отношение к последующей революционной фазе диктатуры пролетариата, была сильно недоработана. Так сказать, и даже успела забыться. Вот где была недоработка! Иначе бы она помогла просто ответить на вставшие вопросы тогда и не вызывало бы столько трудностей в дальнейшем. А особенно не позволило бы ревизионистам и предателям обосновать в 1956-61 годах мысль, что, мол, диктатура пролетариата выполнила свою историческую миссию с построением социалистического общества, на которую повелись не только члены партии, но и ее руководство, и даже ее хорошо оплачиваемые идеологи и теоретики, профессора и академики. Ведь в свете мысли Маркса ответ прост и даже очевиден. Революционная диктатура пролетариата с построением социализма, то есть коммунизма в первой фазе, в середине 30-х годов действительно выполнила свою историческую миссию. А нормальная диктатура возникшего полноправного, господствующего рабочего класса, как классовая сущность в любом государстве, только началась. И когда она закончится, не знал никто. Ведь, как учил Владимир Ильич Ленин: цитата, Политические различия между первой или низшей и высшей фазой коммунизма со временем будет, вероятно, громадно. Но теперь, при капитализме, признавать его было бы смешно. Конец цитаты: Да, воистину так. Тогда это было смешно. А вот в 1961 году, когда понятие и политику диктатуры пролетариата вычеркнули из программы партии, было очень грустно. А теперь еще и стыдно за то руководство КПСС, которое допустило к власти ревизионистов и даже предателей партии, советов и всего советского народа, совершивших этот контрреволюционный переворот с катастрофическими последствиями не только для рабочего класса СССР, но и для трудящихся всего мира. Недооценка, в кавычках, отразилась и на содержании новой советской конституции, на системе диктатуры пролетариата. Во-первых, на переносе выборов в советы с производственных единиц, заводы, фабрики, на территориальные округа, как это и делается в парламентских республиках. И дело тут не только в изменении формы проведения выборов, а в снижении роли трудовых коллективов, этих первичных социалистических ячеек общества, первичных общин, коммун. А ведь за счет их развития и усиления роли в государственной жизни общества и виделась перспектива отмирания государств. Во-вторых, высшим органом государственной власти стал Верховный Совет СССР, тогда как раньше это был съезд Советов, а в период между съездами Советов – Центральный Исполнительный Комитет СССР. Если первая недооценка отрывала советы от производственного основания, то вторая отрывала сами советы от их верховной власти. Верховной властью стал только Верховный Совет СССР, а не система советов снизу доверху. В-третьих, Совет Народных Комиссаров был, так сказать, освобожден от высшей законодательной деятельности, поскольку он был очень загружен своей непосредственной работой. Но это разводило законодательную и исполнительную деятельность и нарушало принцип их единства. Единство Верховного Управления, а следовательно и единство диктатуры пролетариата, обеспечивалось единством партии. Поэтому возникала опасность отражения проблем партии на единстве Верховной Власти и власти вообще. Однако сегодня мы должны сделать следующие выводы из рассмотренного развлечения видов диктатуры. Революционная диктатура пролетариата устанавливается восставшим пролетариатом во главе с немногочисленным авангардом передовых сил в расчете на поддержку трудящихся классов, прежде всего, беднейшего крестьянства. Она представляет собой сначала слабый росток, требующий для своего развития большой революционной энергии. И она растет и развивается по мере роста поддержки со стороны основной массы, рабочего класса и других трудящихся классов и по мере успехов в преобразующей обществе деятельности а отмирающая диктатура победившего рабочего класса постепенно передает функции общественного управления обществом рабочим ассоциациям, объединенным в одну общую ассоциацию на уровне общества в целом – коммуну, общину. Так осуществляется вторичный переход со снятием переходности, то есть изживания родимых пятен капитализма. Диктатура пролетариата – в коммунистическое общественное самоуправление производительных коммун – общин. Революционная диктатура пролетариата осуществляется пролетариатом, а отмирающая диктатурой рабочего класса руководит полноправно господствующий собственных средств производства – рабочий класс. Революционная диктатура пролетариата имеет довольно четкие временные границы, определяемые революционным субъектом как в начале политического переворота так и в завершающей стадии социальной, социалистической революции, фиксации времени завершения переходного периода, то есть построения нового общества, когда пролетариат становится господствующим рабочим классом, а время развития социалистического общества и его государства диктатуром рабочего класса не имеет определенных временных границ. Но эти различия были не только основательно забыты членами партии, но и стерлись даже в кратком курсе ВКПБ 1938 года. Хотя, казалось бы, именно в это время по итогам переходного периода и требовалось объяснить характер различия революционной диктатуры пролетариата в переходный период и наступившей отмирающей диктатуры пролетариата в социалистическом обществе, хотя момент революционности не забывается до окончательной победы коммунизма в силу внешних условий. Правда, извинением коммунистам и руководителям того времени служит то, что в своем сознании сами они продолжали быть революционерами, а мировая эпоха сохраняла характер пролетарских революций и соответствующих революционных переходных периодов и революционных диктатур пролетариата. Однако, в силу неравномерности развития революционного процесса в разных странах и изобвения отмеченного развлечения, эта определенность еще более проблематизируется после 1945 года. Как показал опыт послевоенного развития в странах социализма, проблема забвения и непонимания значения революционной диктатуры пролетариата усугубилась, а строительство социализма в этих странах осложнилось и затормозилось. Поэтому следует проследить, как она усугублялась в СССР и в возникших новых социалистических странах. Часть третья. Осознательном извращении понятия диктатуры рабочего класса и политики строительства, социализма и коммунизма. Это можно проследить по съездам и совещаниям компартий, на которых обсуждались проблемы строительства социализма. В 1947 году в Польше состоялось информационное совещание представителей некоторых компартий, в котором участвовали представители ВКПБ, компартии Югославии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши, Франции, Чехословакии, Италии. Первый доклад о международном положении сделал Жданов. Казалось бы, в большинстве этих стран только что произошли социалистические революции, они только вступили в переходный период к коммунизму, социализму. Вот бы указать на особенности их революционной диктатуры пролетариата, но нет. Не тут-то было. Даже и просто о диктатуре пролетариата речь практически не зашла. Да и как она могла зайти, если один из ведущих партийных лидеров ВКПБ в основном докладе не только не вспомнил о диктатуре пролетариата, но даже характеристику молодым социалистическим государствам дал как демократическим. В этих странах возникли новые народные демократические режимы. Ну конечно! Раньше были фашистские режимы, а теперь демократические. Прогресс. Логично. Но Владимир Ильич Ленин и Иосиф Витерионович Сталин учили различать буржуазно-демократические и пролетарские демократические государства и их режимы. Опытный идеолог этого не различает и чуть далее, соответственно, конкретизирует. В этих странах к власти пришли представители рабочих а не рабочий класс. Крестьян, они а крестьянство, как союзник рабочего класса. Представители прогрессивной интеллигенции. Случайно подобранные? Для тех, кто не понял, он уточняет. Была заложена основа государственной общенародной собственности. Был создан новый тип государства. Народная республика, где власть принадлежит народу. Крупная промышленность, транспорт, И банки принадлежат государству, и ведущей силой является блок, что за блок, трудящихся классов населения. Что это значит? Во главе с рабочим классом. И завершается эта краткая характеристика полторы страницы всего странным оборотом. Цитата. Они закладывают основу перехода на путь социалистического развития. Конец цитат. То есть переходный период ни с революционной, ни с отмирающей диктатурой не просматриваются. Просматривается некий переход к переходу на путь. И это, видимо, тоже не случайность, поскольку в выступлениях других участников совещания диктатуре пролетариата тоже не повезло. Конечно, представителей этих компартий можно понять. В докладах они вспоминали борьбу с фашистской диктатурой. Поэтому боялись, что их не поймут. И с другой, хотя и противоположной диктатурой. Но не до такой же степени. Представитель Болгарии В. Червенков процитировал Георгия Дмитрова. Цитата. «Болгария не будет Советской Республикой, но она будет Народной Республикой, в которой руководящую роль будет играть огромное большинство народа – рабочие, крестьяне, ремесленники и народная интеллигенция. «В ней не будет никакой диктатуры, обратите внимание, но в Народной Республике основным решающим фактором будет большинство трудящегося народа, люди общеполезного труда». Конец цитаты. Ну и, видимо, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, товарищ Червенков объяснил, цитата. Но теперь постановка борьбы за социализм иная, чем в 1917 году, когда совершилась Октябрьская революция. Тогда для перехода к социализму необходима была диктатура пролетариата. Конец Что это значит? Примечание казенного. Цитата далее. С тех пор прошло, как вы знаете, почти три десятилетия. Когда у нас в Болгарии станет вопрос о переходе от нынешнего общественного строя к новому, социалистическому строю, Тогда коммунисты будут строить новое социалистическое общество как «общенародное историческое дело». Конец цитаты. Общенародная собственность, общенародное дело – вот где и когда зарождалось так называемое «общенародное государство» Хрущева. Вторым теоретиком, вспомнившим диктатуру пролетариата, был представитель венгерской компартии И. Он превзошел Болгарского. Цитата. «В сознании широких масс наша партия жила как партия 1919 года, как партия диктатуры пролетариата. Было много так называемых старых коммунистов. Эти люди не понимали политики сотрудничества с другими демократическими партиями и причинили партии много вреда». Конец цитаты. К сожалению, он и его соратники и в 1956 году и после не поняли ни диктатуры пролетариата, ни ее роли в переходный период. Они похожи на тех горе-революционеров, о которых Ленин как раз говорил в апрельском 1917 года докладе на собрании большевиков участников Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов 4-17 апреля 1917 года. Цитаты. «Законы важны не тем, что они записаны на бумаге, но тем, кто их проводит. «Диктатура пролетариата есть, но не знают, что с ней делать». Конец цитаты. Так, может быть, специалисты того времени разобрались с этим вопросом и с понятием диктатуры пролетариата? Берем брошюру М. Аржанова о произведении Владимира Ильича Ленина «Государство и революция», изданную Государственным издательством политической литературы в 1952 году «В помощь пропагандисту», как указано. И читаем в первом разделе цитату из Ленина, что сущность государства переходного периода неизбежно одна – диктатура пролетариата. Смотри страницу 13. Но теперь вслед Владимиру Ильичу Ленину идет пояснение. Цитата. «Эти слова звучат с особой силой теперь, когда возникла и успешно развивается одна из форм диктатуры пролетариата – Народно-демократическое государство. Она представляет собой нечто вроде... Что значит нечто вроде? Примечание Казенова. Диктатуры рабочего класса и крестьянства при руководящей роли рабочего класса и своим острием направлена против империализма, против фашизма. Конец цитаты. Смотри страница 14. Против какого фашизма? В Болгарии или ГДР? С ними уже покончено, да и империализм от них далек. М. Аржанов, видимо, квалифицированный специалист, а следовательно, был знаком с материалами рассмотренного информационного совещания. Но смог вынести из подобных материалов лишь нечто вроде диктатуры рабочего класса и крестьянства, поскольку уверенно и твердо руководители коммунистических партий даже общие понятия диктатуры пролетариата не вспоминают не говоря уже о революционной диктатуре пролетариата как государстве переходного периода. Правда, возможно, что он не знал, что в болгарской конституции уже записана новая формула диктатуры пролетариата, что лидер Социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрихт еще в июле 1952 года говорил об установлении диктатуры пролетариата в Германской Демократической Республике. Недаром встречался с Лениным, Поэтому и успехи в ГДР были гигантскими. Но он уже был в возрасте. В 1971 году ему было почти 80 лет. Это забвение развлечения понятий привело к тому, что к середине 1950-х годов появилась возможность оторвать вопрос о сущности социалистического государства, то есть вопрос о диктатуре господствующего рабочего класса, бывшего пролетариата, от вопроса о формах этой диктатуры. Этот отрыв нагло и открыто осуществил на важнейшем руководящем форуме Компартии на 20-м съезде КПСС ренегат Хрущев. В основном докладе, отчете ЦК, он как наперсточник подменил и заменил понятие диктатуры пролетариата ее буржуазными образами насилия и гражданской войны, Хотя вроде бы объяснял понимание буржуазными идеологами советской власти и диктатуры пролетариата. В позитивном отношении он диктатуру пролетариата не вспоминает. Очень виртуозно в специальном разделе о формах перехода различных стран к социализму он умудрился обойтись без понятия диктатуры пролетариата. это понятие везде заменяет мысль о насилии. Цитата. Однако большая или меньшая степень остроты борьбы применение или не применение насилия при переходе к социализму зависит не столько от пролетариата, сколько от степени сопротивления эксплуататоров от применения насилия с самим классом эксплуататоров. Конец цитаты. И эти хитро сплетения понадобились как прелюдия к возрождению мыслей немецких социал-демократов конца XIX века. Раскритикованный Фридрихом Энгельсом в специальной статье критики проекта социал-демократической программы 1891 года, где товарищи писали, что цитата, «современное общество врастает в социализм» (конец цитаты), но не сказали о том, что, собственно, следовало сказать. Они посчитали, что достаточно сильны, чтобы завоевать большинство в парламенте и таким образом получить власть. Тогда это было практически невозможно в Германии. И Энгельс это показал. Теперь, после войны и победы над европейской фашистской буржуазией, имея помощь первого социалистического государства, коммунисты некоторых стран могут завоевать власть или ее значительную часть на выборах и удерживать ее. Но при непременном условии, что они понимают характер этой власти и готовы следовать ее сущности – то есть осуществлять как диктатуру пролетариата. А если они думают только о своеобразии формы и забывают о сущности, то она напоминает о себе отрицанием и формы, и сущности через какое-то время. Что и показала дальнейшая практика. Ну а в крупных развитых странах эта мысль сразу развелась в теорию и практику так называемого еврокоммунизма. И привела к потере влияния этих партий в рабочем классе и последующему распаду. Так что это ревизионистское течение и его крушение было обосновано политиками 20-го съезда, которые на перебой толдычили о новых формах перехода, начисто забыв об их сущности и содержании. Также целый раздел своего выступления 7 страниц, посвятил этой теме Микоян. Он, как и Хрущев, вспомнил понятие диктатуры пролетариата лишь в передаче буржуазных идеологов. И как открытие Хрущева разъясняет старый вопрос о мирном развитии революции и формах революции как чуть ли не новое слово в науке. И, по примеру, Хрущева делает подтасовку. Говорит, что Ленин в знаменитых апрельских тезисах выдвинул лозунг «Взятие власти рабочим классом и совершение социалистической революции мирным путем» через завоевание большинства в Советах. Это сознательная ложь. Да, в апреле большевики были меньшинством Совета. Завоевать большинство в Совете – это одна, относительно простая задача. Но она не давала всей государственной власти. Существовала еще другая диктатура – диктатура буржуазии, временное правительство. Поэтому стояла и вторая задача. То есть задача, собственно, пролетарской революции. Победа над властью временного правительства. И его надо было свергать. На апрельском совещании обсуждалось лишь то, что есть мирный ход революции в данных условиях. Уже в августе стало ясно. Мирный период революции кончился. Наступил период немирный. Период схваток и взрывов. Микоян наверняка читал сталинский краткий курс. А там свидетели ленинского выступления зафиксировали. Цитата. «Это была установка на мирное развитие революции». Конец цитаты. А не лозунг ее свершения. Эта наглая ложь понадобилась ему для навязывания мыслей Хрущева против диктатуры пролетариата. Видимо, поэтому именно его Хрущев послал руководить подавлением силой Волнения рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода в июне 1962 года. Это после речей-то против насилия о мирной революции. Это при отсутствии у мирных безоружных демонстрантов каких-либо планов по борьбе с начальством. Вот он, отблеск диктатуры буржуазии. А на съезде Шипилов, Маленков, Куусинин, Каганович, Ворошилов, и другие увидели в этой подтасовке Хрущева большое обобщение, едва ли не теоретическое открытие. Естественно, что в скорости подхалимы поплатились за это изгнанием с постов и даже из партии, и позором. Кроме Кусинина, он, как показала его последующая карьера и деятельность, был, видимо, автором и дирижером этого ансамбля «теоретиков» в кавычках. Естественно, что после таких установок Процесс строительства социализма в новых формах стал тормозиться, а за коперщиком торможения выступал так называемый новый коллективный, коллегиальный ЦК КПСС во главе с Никитой Хрущевым. На съезде было принято решение о подготовке новой программы партии, а через пять лет она была принята с обоснованием, что цитата, диктатура пролетариата выполнила свою историческую миссию, конец цитаты. И теперь мы живем в некоем, цитата, «общенародном государстве», конец цитата, списанным Кусининым и Бурлацким из известной годской программы, которая, по слову Карла Маркса, канонизирует лассалевский символ веры. Разъясняя суть дела тогдашним оппортунистам, Маркс пишет, цитата, «Возникает вопрос, какому превращению подвергнется государственность в коммунистическом обществе? Другими словами, какие общественные функции останутся тогда, аналогичные теперешним государственным функциям? На этот вопрос можно ответить только научно. И сколько бы тысяч раз не сочетать слово «народ» со словом «государство», это ни капельки не подвинет его разрешений. Конец цитаты. Кусинин с Бурлацким прекрасно знали произведение Маркса, но не согласились с ним. При этом они сделали новацию, назвали это государство общенародным, что по смыслу тождественно в русском языке с национальным. Но это еще примитивнее, поскольку все буржуазные государства суть национальной. Однако начальствующим ревизионистам это определение понравилось. И через год они сделали кандидата философии в кавычках Кусенина академиком, а кандидата юридических наук Бурлацкого профессором. И этот, с позволения сказать, академик стал рулить практически всей идеологией СССР, главным содержанием которой стал антисталинизм как самая острая форма антикоммунизма. Эта идеология была быстро сформулирована и выражена в первом издании учебника «Основы марксистской философии» 1958 года. Раздел «Социальная революция как закономерность смены общественно-экономических формаций» глава 16, 60 страниц, написан доктором философских наук, профессором Г.Е. Глезерманом. Во втором разделе главы «Отличие социалистической революции от других революций «Социалистическая революция и диктатура пролетариата» он не вспоминает ни мыслей о революционной диктатуре пролетариата Маркса и Ленина, ни важнейшей для данного раздела цитаты из критики Готской программы. Ну а во втором издании этого труда, 1963 год, Профессор уже добросовестно ссылается на подделку в программе КПСС. Цитата «Диктатура пролетариата выполнила свою историческую миссию и с точки зрения задач внутреннего развития перестала быть необходимой в СССР». Конец цитаты. Часть 4. Итоги извращения диктатуры рабочего класса и политики строительства социализма. В результате всех этих манипуляций с понятиями и теориями марксизма они привели к страшным разрушениям в коммунистическом движении. Первое. Новых форм перехода к социализму они не получили, а сам процесс резко затормозили. Инициировали новую форму увода от перехода к социализму государства социалистической ориентации. Второе. Существующую мировую систему социализма существенно ослабили, Разорвали отношения и устроили серьезный конфликт с коммунистической партией Китая и с КНР. 3. Дали старт расползания ревизионизма в форме еврокоммунизма, который как зараза стал расползаться по компартиям. 4. Подменили программу коммунистической партии социал-демократической, что привело к закреплению, углублению раздвоенности КПСС, возникшей после 20-го съезда и травли так называемых «сталинистов», то есть людей, сохранявших прочные коммунистические убеждения. Рассмотрим подробнее. А. Новые формы перехода к социализму можно было понаблюдать через 10 лет после 20 съезда, если бы они были. В ноябре 1967 года в Москве состоялось торжественное заседание Центрального комитета КПСС, Верховного совета СССР и Верховного Совета РСФСР, 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции, на которое были приглашены представители братских партий. Последние горячо приветствовали КПСС, СССР, славили Октябрьскую революцию. Здесь они имели полную возможность порадовать своими успехами в строительстве социализма товарищей из других стран, и некоторые доложили о своих так называемых новых переходах к социализму. Коммунисты под руководством Ленина и Сталина совершили такой переход в гигантской стране при крайне неблагоприятных внешнеполитических условиях, практически без союзников, при сплошном агрессивном окружении всего за 18 лет. А каковы успехи в относительно малых странах, при благоприятных внешнеполитических условиях, при братской экономической и иной помощи первого в мире социалистического государства более чем за 20 лет? Конечно, успехи были и большие, но построением социализма никто не похвастался. Даже самый подкованный и закаленный из них Вальтер Ульбрихт сказал только, цитата, «Мы торжественно обещаем отдать все наши силы и способности делу завершения строительства социализма, укрепления единства народа и социалистической государственной власти Германской Демократической Республики делу умножения ее экономической мощи. Конец цитаты. И действительно, экономическая мощь ГДР была выдающейся. По многим параметрам она превосходила ФРГ, несмотря на помощь той со стороны США по линии плана Маршала. Следовательно, более раннее обещание завершить реформы сельского хозяйства к 1960 году и построить социализм партия не выполнила. И это, конечно, сказалось на ее авторитете в народе. Было другое, как бы противоположный, но еще более яркий пример. Чехословацкий лидер объявил в 1960 году, что там построено развитое социалистическое общество, и они приступают к строительству коммунизма. Наводный явно поторопился, взяв пример с Хрущева, которого слышал на 20-м съезде КПСС. А теперь на совершении 1967 года промолчал о своих успехах посвятив всю довольно длинную речь восхвалению КПСС, СССР и истории Великой Октябрьской революции. Хотя ему было что рассказать об успехах их социализма, Чехословакия стала одним из самых развитых в научно-техническом и экономическом отношении обществом к 1967 году. Однако менее чем через год антикоммунистические силы внутри коммунистической партии Чехословакии совершили контрреволюционный переворот вызвавший кризисные явления во многих социалистических странах. И вряд ли наводный не видел элементов его подготовки. Поэтому и отделался на совещании словословием. Нечего и говорить, что в других странах так называемый переход к социализму еще более затормозился. И это не могло быть иначе, поскольку они следовали хрущевско-брежневскому образцу, который уже совершал после 22-го съезда 1961 года переход в обратную сторону от коммунизма к капитализму поэтому еще через 20 лет их всех дружно столкнули в пропасть позора и проклятие всех трудящихся стран социализма и построенного и недостроенного пункт б 20 й съезд кпсс нанес крупный удар по мировой системе социализма одним из следствий его антикоммунистических идей и решений стал конфликт хрущевского руководства с руководством Компартии Китая. Причем нужно отдать должное китайским коммунистам, что они устояли против большого авторитета КПСС и ее руководства, сохранили принципиальность и здравомыслие, нашли в себе мужество и высказали свое несогласие с курсом КПСС на огульную критику и клевету на Сталина и период революционной диктатуры пролетариата, на отказ от государства диктатуры пролетариата. Этот раскол сильно ударил и по СССР, и по Китаю, и по международному коммунистическому движению в целом. Ведь единство Компартии Китая и СССР, при явной симпатии к ним правящей тогда в Индии партии Индийский национальный конгресс, председатель этого конгресса, первый в истории премьер-министр Индии Неру, создавала реальную предпосылку окончательной победы социализма во всем мире, это имел в виду Владимир Ильич Ленин, написавший в одной из своих последних значительных работ: «Цитата. Исход борьбы зависит в конечном счете от того, что Россия, Индия, Китай и тому подобное составляют гигантское большинство населения, а именно это большинство населения и втягивается с необычайной быстротой в последние годы в борьбу за свое освобождение. Так что в этом смысле не может быть сомнения в том, каково будет окончательное решение мировой борьбы. В этом смысле окончательная победа социализма вполне и безусловно обеспечена». Конец цитаты. Вот какова была цена предательства ленинизма. Но 22-й съезд КПСС пошел еще дальше. Он окончательно надломил партию и государство и открыл дорогу перехода к капитализму. Пункт В. Еврокоммунизм обычно приписывают некоторым лидерам крупных и авторитетных европейских компартий, добившихся значительных побед на выборах и ставших массовыми. Для Франции, Италии, Испании это были действительно большие достижения. Но даже при этих успехах партий и рабочего класса там не было гарантий, что парламент с большинством коммунистов станет властью рабочего класса. И на эту тему были уже не только размышления основоположников, но и опыт участия в работе буржуазных парламентов. Та же французская компартия имела перед войной случай формирования парламентского большинства в составе Народного фронта. И что? Да, рабочий класс получил кое-какие временные выгоды, даже 40-часовую рабочую неделю и двухнедельный отпуск. Но был отманут и отодвинут правительством так называемых социалистов и радикалов. Народные фронты после войны, как правило, объединялись при первенствующих ролях компартий. Но эти компартии, как было видно из выступлений на совещании 1947 года, не были готовы к действительному руководству другими партиями, не были даже идейно готовы к осуществлению гегемонии пролетариата в перевороте и в ходе социалистической революции, то есть к революционной диктатуре пролетариата. Отсюда и вполне ожидаемые результаты. И еврокоммунизм до сих пор еще не прошел. Практика провала еврокоммунистов в СССР и Европе еще не всех убедила в тупиковости этой идеологии и политики. Пункт Г. Ревизионистская программа КПСС, принятая в 1961 году, знаменовала разрешение внутрипартийного кризиса в интересах пробуржуазных сил, приведенных хрущевским окружением в руководящие круги партий. Их руководящий костяк находился в ЦК партии и руководил всем идейным переворотом. Это члены Политбюро и секретари ЦК КПСС, руководящие академики, секретари обкомов и Гаркомов рубежа 50-60-х годов. И это был главный идейный и политический удар по мировой системе социализма. Но сама система социализма выстояла, нанесла ответный удар мировому империализму от которого он раскалывается внутри, в США, а также в мире. Гегемония США разваливается. В системе капитализма под гегемонией США возникают несколько экономических зон, в каждой из которых зреют национальные конфликты. Так что общий кризис империализма обострился. И возможно, что еще поколение ветеранов КПСС увидит осколки ПАКС Американо. Часть пятая. А что в итоге? о конце революционной диктатуры пролетариата и об отмирании государства диктатуры рабочего класса. А в итоге ансамбль теоретиков идеяно разоружил на 20-м съезде КПСС руководство партий, извратил историю партии и ленинское учение, набрал кадровую базу для подмены идеологии и мировоззрения марксизма буржуазным эклектизмом и повел эту буржуазную команду к политическому перевороту. Об этой политике, видимо, нужные ампортунистам комбюрократы в соцстранах знали. Поэтому никаких завершений переходных периодов при помощи революционных диктатур пролетариата не произошло. Даже там, где были осуществлены так называемые реформы в сельском хозяйстве. А те государственности, которые там образовались, нигде не перешли в режимы отмирающего государства, отмирающей диктатуры рабочего класса, то есть в режимы подлинно социалистического государства. Вернее, они были переведены в режимы разрушаемых социалистических государств. Подверглось отрицанию даже плановое начало общественной экономики, хотя сначала и не в полной мере. А что теперь? Теперь продолжается всемирная эпоха империалистических войн и пролетарских революций. А следовательно, продолжается и период революционных диктатур пролетариата в каждой отдельной стране, совершившей социалистическую революцию и приступивший к социалистическим преобразованиям. Такое государство – закон для общества, переходящего из капитализма в коммунизм, в первой фазе – социализм. И нарушать его могут только трусы, предатели и враги пролетариата и всех трудящихся. Теперь и России надо начинать все с самого начала. Имея в виду, что первая половина пути нам известна, а во второй мы знаем Лоцию и можем, избегнув старых подводных скал, уберечься и от новых опасностей на основе большого опыта и его теоретического осмысления в последние годы. Теперь Россия и ее рабочий класс готовятся к возрождению в более благоприятных внешнеполитических условиях при помощи братских социалистических стран, при остром экономическом и политическом кризисе мировой экономической и политической системы империализма, при развитом промышленном производстве и соответствующем рабочем классе имея возможность рассчитывать на помощь развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки. Теперь зреет ситуация, подходящая для самых смелых социалистических проектов, планов преобразований. Дело за людьми с глубокими научными знаниями, сильной волей, с человечными чувствами, целями и страстями. Такие люди уже длительное время готовятся широкой советской пропагандой и агитацией, Многочисленных кружков, клубов, интернет-каналов, блогеров, газет, журналов, книг, конференций, семинаров, общественных и общественно-политических организаций и партий. Казенов Александр Сергеевич, профессор, доктор философских наук, член Рабочей партии России, преподаватель Красного университета Фонда Рабочей академии.